0: land der Nachhaltigkeits-Podcast von Natürlich Leben. Letzte Woche dachte ich mir, höchste Zeit für neue Schuhe. Meine alten Sneaker fleddern nämlich schon seit einigen Monaten vor sich hin und sind mehr als drei für den Schuhfriedhof. Neue Schuhe ja, aber öko sollten sie sein. Mit mal eben kurz nachschauen war da aber nichts. Die Flut an Infos, die ich da gleich online gefunden habe, hat mich erstmal komplett plattgewalzt. also habe ich mir gleich mal Anja als Beratung geschnappt.
1: Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und einen kleinen Katalog für uns zusammengestellt, worauf man eigentlich achten muss, wenn man fair Kleidung einkaufen will. Und was unterscheidet Fair Fashion eigentlich von regulärer Mode, haben wir uns gefragt. Es gibt so viele Siegel und Marken, da kann man den Überblick schnell mal verlieren. Was wir gefunden haben, hört ihr in unserer heutigen Folge von Grünland mit Anja
0: und Jana. Die heutige Welt der Kleidung ist ja ein wahres Schlaraffenland. Da gibt so viel Auswahl und das auch noch so billig, da kann man eigentlich kaum widerstehen. Und wie soll man in diesem Dschungel aus Labels und Produkten auch noch echte Fair Fashion finden? Und außerdem kostet die angeblich viel mehr, das Totschlagargument beim Thema Nachhaltigkeit. Aber da sollte man sich vielleicht mal vor Augen führen, dass die Modeindustrie Vize-Weltmeister in der Umweltverschmutzung ist.
1: Als wir das gelesen haben, waren wir richtig baff, denn normalerweise hat man ja die Klassiker auf dem Schirm, sowas wie Chemiekonzerne oder auch der Reisesektor, Fliegen und dergleichen. Aber die Modeindustrie hat auch ganz schön Dreck am Stecken. Aber was macht man jetzt da? Ich meine, irgendwas muss man ja anziehen. Und wie findet man jetzt diese Kleidung? Erstmal muss man wissen, dass es tatsächlich unglaublich
0: viele grüne Fashion-Labels gibt. Man muss sie nur finden. Die halten sich aber natürlich alle an verschiedene Regeln, haben ganz unterschiedliche Grundsätze und Designs und natürlich auch Preisklassen. Also wenn ich an Fair Fashion denke, dann erinnere ich mich immer an diesen eine Weltladen in meiner Heimat, in dem alles Mögliche Fairtrade verkauft wurde und die Klamotten waren vom Stil hier aber meistens nicht so meins und vor allem hat mein Taschengeld dafür definitiv nicht gereicht.
1: Ja, ich glaube, dieses Szenario kennen viele von uns. Fair Fashion assoziieren wir ja meistens mit, ist ein bisschen schlapprig, ist ein bisschen alternativ angehaucht. Bunt. Sehr, Sehr bunt. <lacht> Der Umstieg auf Fair Fashion fällt vielen nicht leicht und viele haben Angst, dass es einfach nicht gut aussieht. Aber wer auf grüne Mode umsteigt, sollte jetzt auch nicht alle seine Fast Fashion Kleider einfach aus dem Fenster werfen und dann immens viel Geld für eine komplett neue Garnitur ausgeben. Denn das natürlich auch nicht nachhaltig. Wegwerfen ist ja eigentlich nie eine Option. Sinnvoll ist es schon eher, sich bei der Umstellung auf Fair Fashion Zeit zu lassen. Da kann man sich zunächst mal auf bestimmte Teile wie Schuhe oder Jacken oder einfach die Basics konzentrieren. Dann fällt der Umstieg vor allem denjenigen mit kleinem Geldbeutel leicht. Denn seinen kompletten Kleiderschrank neu zu kaufen, ist auch, wenn es nicht Fair Fashion ist, recht teuer. Und wenn es Fair Fashion ist, ist es nicht nur kompliziert, sondern umso teurer.
0: Und da fragt man sich ja immer, warum kostet Fair Fashion eigentlich meistens deutlich mehr?
1: Und ihr könnt euch die Antwort wahrscheinlich aber schon denken. Bei Fair Fashion ist es tatsächlich wie bei allen hochwertigen Produkten. Der höhere Preis setzt sich zum einen zusammen aus deutlich höheren Materialwert der Kleider. Dafür halten sie auch viel länger. Hier investiert man also wirklich in gute Stücke, die lange halten und die man nicht jedes Jahr sofort austauschen muss. Man kennt das, man wäscht den BH mit und schon haben alle Tops Löcher. Gute Stoffe reißen einfach nicht so schnell ein. Bei Fair Fashion geht es aber nicht nur ums Material, sondern ganz besonders natürlich auch um die Herstellungsbedingungen, also um die Produktion in den Fabriken, die ja, wie man weiß, häufig in Asien liegen. Hier kommt es also darauf an, dass die Mitarbeiter den Lohn erhalten, den sie auch verdienen, und mit dem sie auch ihren Lebensunterhalt bestreiten können und unter halbwegs sicheren Bedingungen arbeiten. Man hört das ja immer wieder, dass diese Fabriken auch einstürzen, dass Menschen sterben. Und das liegt natürlich auch daran, dass in die Gebäude nichts investiert wird und die Leute in richtigen Bruchbuden arbeiten müssen, die beim nächsten heftigen Regen einfach einstürzen.
0: Ja, dass man einen Lohn, der zum Leben reicht und eine Arbeitsstelle, an der man auch wirklich halbwegs sicher arbeiten kann, als Bedingung in den Raum stellen muss, ist ja eigentlich schon völliger Wahnsinn.
1: Ja, oder ich sehe das auch so. Aber dadurch werden natürlich die Kosten des Endprodukts enorm nach oben getrieben. Da kann so ein Kleidungsstück auch schnell mal das Vierfache kosten. In Fair-Fashion-Fabriken wird zum Beispiel auch darauf geachtet, dass die Fabrik hygienischen Standards genügt, die Arbeitszeiten nicht zu lang sind und ordentliche Schutzkleidung gibt es auch. Also alles, was man hier in Deutschland als ganz normal erachtet, das ist da dann eben nur gewährleistet mit speziellen Siegeln. Bei solchen Maßnahmen steigt der Preis natürlich nochmal gewaltig. Deswegen wird bei uns in Westeuropa ja auch kaum noch Mode hergestellt, weil zudem Arbeitslohn arbeitet hier einfach keiner.
0: Und unter den Bedingungen. <lacht> ja, ja, am bekanntesten ist hier ja das Fairtrade-Siegel und um das zu erhalten, muss die Marke tatsächlich nicht nur die Auflagen erfüllen, sondern auch jedes Jahr einen Betrag von mindestens anderthalb tausend Euro zahlen. Ist jetzt zwar für eine Modemarke nicht zwangsläufig viel, aber nur mal als Hintergrundinfo, dass man das auch nicht hinterhergeschmissen bekommt. Und bei Fair Fashion ist das einzelne Teil natürlich auch oft wirklich einzigartig, denn hier wird viel weniger Massenproduktion betrieben. Zum einen, weil man die riesigen Müllberge, die Fast Fashion sowieso schon produziert, nicht zusätzlich füllen möchte, aber auch, um die Produktionskette möglichst transparent und nachvollziehbar für den Verbraucher oder den Käufer halt zu gestalten.
1: Das wäre auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Tipp. Je offener die Marken mit dem Herstellungsprozess umgehen, desto besser. Und je länger die Produktionskette, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass die Preise durch viele Zwischenhändler verfälscht wurden. Man kann sich da schon denken, dass beim ursprünglichen Produzenten nicht mal ein Bruchteil dessen ankommt, was man selbst im Laden bezahlt. Da wird wahnsinnig viel Druck nach unten aufgebaut und dementsprechend wird der Preis nach unten gedrückt. Genau, fairer Handel ist also immer möglichst direkt. Und ich achte beim
0: Kleiderkauf zum Beispiel auch immer auf die Materialien. Also ich bin da zum Beispiel extrem großer Fan von Leinen und Baumwolle, einfach auch, weil die sich tatsächlich viel besser anfühlen auf der Haut und ich ein besseres Gefühl habe, wenn ich sie trage. Aber auch natürlich, weil sie deutlich umweltfreundlicher sind, als so eine billige Polyestermischung zu tragen.
1: Ja, das Thema Plastik ist bei Kleidung nochmal ein ganz anderes Thema. Ich finde Baumwolle ja auch super, aber da achte ich auch auf zertifizierte Biobaumwolle. Die kostet allerdings in der Regel doppelt so viel wie in Anführungszeichen normale Baumwolle, denn die wird ja oft unter menschenunwürdigen und extrem umweltschädlichen Bedingungen angebaut. Außerdem wird sie meistens ganz übel gespritzt und sowas will man ja auch nicht auf der Haut haben. Ja. Und dann muss das Ganze ja auch noch hochwertig verarbeitet werden. Das kostet...
0: Das stimmt natürlich. Und was mich dann bei unserer Nachforschung auch echt überrascht hat, ist, dass der größte Teil des Preises dann eigentlich doch wieder in die Läden fließt, die diese Fair Fashion verkaufen.
1: Ja, das stimmt. Und eigentlich ist das auch gar nicht so unplausibel. Die Läden sind ja meist viel kleiner, haben dafür höhere Miet- und Personalkosten im Vergleich und verkaufen vor allem auch viel weniger, denn es gibt einfach nicht so viele Menschen, die Fair Fashion kaufen.
0: Ja, beziehungsweise wenn du denn da was kaufst, dann halt nur einzelne Teile und nicht gleich den Schwung voll, wie jetzt vielleicht bei H&M in der Billigabteilung. So, jetzt haben wir erstmal viel über die Produktion gesprochen und jetzt fragt ihr euch aber wahrscheinlich, auf welche Siegel oder Label ihr euch jetzt konkret beim Einkauf verlassen könnt. Es gibt da ja zum Beispiel Labels, die sich eher auf den Fairtrade-Faktor konzentrieren und anderen geht es dann darum, dass die Kleider möglichst lokal oder umweltfreundlich produziert werden. Und dann gibt es natürlich auch noch solche, die vegane Kleidung herstellen oder Erlöse an einen guten Zweck spenden und alles mögliche andere da muss man sich dann einfach selbst erstmal darüber klar werden, was einem wichtig ist beim Kleiderkauf und auf was man selbst einfach Wert legt.
1: Sehr bekannt ist zum Beispiel GOTS, das ist die Abkürzung für Global Organic Textile Standards. Der stellt hohe Anforderungen an die Hersteller, was Umweltverträglichkeit, aber auch soziale Standards angeht. Vielleicht kennt ihr auch Ökotex, das ist das am weitesten verbreitete Label für schadstoffgeprüfte Textilien. Hier wisst ihr also genau, dass die Kleidung gesundheitlich unbedenklich ist. Und besonders gut ist auch deren Untersegel Made in Green, bei dem besonders die Umweltfaktoren der Produktion bis hin zur Arbeitssicherheit in den Mittelpunkt gestellt werden.
0: Und von Fairtrade International gibt es dann zum Beispiel auch das spezielle Fairtrade Segel. Das steht für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für die Baumwollbauern, von denen Anja ja gerade eben schon ein bisschen gesprochen hat. Bei Cradle to Cradle, also Wiege zu Wiege, wird darauf geachtet, dass die Textilien unbedenklich sind und auch aus wiederverwerteten oder wiederverwertbaren Materialien bestehen, einen kleinen CO2-Fußabdruck haben und unter fairen Bedingungen hergestellt werden. Das ist also auch ein sehr gutes Siegel, aber natürlich gibt es da auch noch jede Menge mehr.
1: Und wenn ihr das jetzt etwas unübersichtlich findet, dann macht es euch doch einfach und geht auf eine Website, die euch das ganz übersichtlich auflistet. Wir sind bei unserer Recherche zum Beispiel auf die Seite Project CC gestoßen. Die beiden Cs, also Cs, stehen für Conscious Clothing. Die Seite kategorisiert die Kleidung und gibt jeweils alle Zertifizierungen und Siegel an.
0: Genau, das ist super käuferfreundlich und man hat echt einen guten Überblick. Da gibt es dann auch jede Menge Artikel zu verschiedenen Themen. Also klickt euch da einfach mal durch, das ist sehr informativ. Aber wenn ihr jetzt doch im Laden unterwegs seid, dann sind die Siegel wiederum so ein bisschen Vertrauensbasis. Also das bekannte Fairtrade-Siegel zum Beispiel kann einem bestimmten Produkt oder auch gleich dem ganzen Unternehmen verliehen werden. Und das ist dann oft auch wieder nicht so ganz durchsichtig, wenn man einfach nur im Laden steht und sich die Sachen auf dem Bügel anschaut.
1: Für alle, die sich nochmal genauer über die verschiedenen Textilsegel informieren möchten, die Kriterien kennen wollen, dann haben wir einen Link, den packen wir euch in die Shownotes. Und zwar ist das siegelklarheit.de. Da könnt ihr gucken, was steht für was und habt gleich alles schön aufgelistet. So, das war jetzt wirklich nur ein ganz kleiner
0: Abriss über Fair Fashion. Wenn ihr euch noch für genauere Infos in einer längeren Folge interessieren würdet, dann schreibt uns doch einfach mal eine Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Instagram-Seite. Dann wissen wir Bescheid und können uns das Ganze nochmal vornehmen. Und die Kontaktinfos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
1: So, und jetzt nochmal zu unserer Anfangsfrage. Für welche Sneaker hast du dich denn jetzt entschieden?
0: Ja, ich war mit dem Thema ja tatsächlich eine ganze Weile beschäftigt. Aber letztendlich bin ich dann mal wieder auf Kleiderkreisel gelandet, wo ich auch generell immer mal wieder gerne stöber. Und da habe ich mir dann Schuhe von Veja geholt. Ich glaube, sie werden Veja ausgesprochen. <lacht> Bei der Marke bin ich mir nicht ganz sicher. Die bestehen nämlich aus Biobaumwolle und pflanzlich gegerbtem Leder. Und außerdem ist die Sohle aus fair gehandeltem Naturkautschuk. Das war mir persönlich wichtig, denn Schuhsohlenabrieb ist ja tatsächlich auch eine der größten Mikroplastikquellen. Und jetzt bin ich richtig happy mit den Schuhen. Die sehen gut aus und sind bequem. Und ich habe auch noch ein gutes Gewissen
1: dabei. Okay, richtig cool. Also du hast dich quasi für die doppelte Nachhaltigkeit entschieden. Und hast dir ja natürlich damit auch ordentlich Geld gespart. Denn auf klarer sind die Sachen ja quasi secondhand. Und damit nicht so teuer, wie wenn du sie neu kaufst. Genau, das war noch ein sehr netter Bonus. Das war es auch schon wieder von uns für diese Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder hier im Grünland. Bis bald. Ciao, bis nächste Woche.